0: E benvenuta, benvenuta davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole per condividere un romanzo che ha come protagonisti due cuginetti, due bambini in fuga, dalle atrocità della guerra, una storia di coraggio, resistenza e amicizia come leggiamo sulla fascetta di copertina, Sofia Gallo è autrice di questo romanzo Fuga nella neve, il romanzo è pubblicato dalla casa editrice Salani. Ed eccoci qua per attraversare, verbo che noi usiamo sovente per raccontare i libri, ma in questo caso attraversare vuol dire molto per questi, per questi due nostri piccoli protagonisti, Lidia e Angelo. Sofia Gallo è nata e vive e lavora a, a Torino, dopo aver insegnato nelle scuole medie e superiori, ha lavorato in editoria da alcuni anni, scrive a tempo pieno. Come si trova a scrivere a tempo pieno, Sofia Gallo?
1: È cioè una grande una grande passione, un grande privilegio, dovuto anche all'età perché anni passano e quindi il tempo si è dilatato per me, quindi mi trovo sicuramente bene, sono contenta di poterlo fare.
0: Quindi per così dire lavora... ha tutto il tempo per scrivere adesso.
1: Sì, la scrittura è una cosa che richiede molto tempo e quindi quindi è bene questo fatto di averne di più a disposizione è una cosa che mi rallegra molto sì.
0: mi, ricorda, mi ricorda in maniera molto simpatica una nostra, una nostra ospite di cui non, fare il nome, non farò il nome ma notissima, è una notissima traduttrice anche molto molto importante e diceva Ma noi che facciamo questo lavoro di Tavolino in sostanza. Eh, Stiamo sempre sempre, eh, davanti al computer, prendiamo appunti, ci alziamo poche volte se non magari per mangiare qualcosa e altre necessità e e stiamo sempre seduti. La cosa brutta è che a questo punto poi non muoviamo e, e ne va della linea.
1: No, ma io non sto sempre seduta. Eh, lo so, lei va in montagna, quindi. Ho tante tante occupazioni e tante cose da fare, però diciamo che ho passato l'età lavorativa dell'impegno fisso di lavoro e quindi sempre, diciamo, nella mia mia vita sempre privilegiato rispetto alla scrittura, è stata una una risorsa un po' alatere. Di, delle, delle, delle cose che ho fatto per dovere e anche per piacere e poi ho la famiglia, ho le nipoti no? ho e, poi montagna, e poi soprattutto
0: alla montagna, montagna no? alla eh montagna sì, poi, poi mi alzo
1: nella scrivania, faccio un po' di esercizio poi cammino, sì cammino, cammino anche in città vado in montagna cammino, ma cammino anche in città cammino in collina anche qui
0: qual è l'ultima quindi, passeggiata che... che ha
1: fatto Sofia Gallo? Eh, sono andata con gli sci da fondo, sono andata in montagna a fare fondo, ho passeggiato con le, un po' con le ciaspere, un po' con gli sci da fondo in montagna, Adesso vado sovente quasi, quasi tutti i weekend, non tutti ma quasi. Tra l'altro l'amore fatto...
0: per la montagna si vede anche nei suoi libri, per esempio un'estate in rifugio che ha vinto il libro Leggi montagna, sempre per Salani, e adesso fuga, fuga nella neve. Lei da tantissimi e... anni è scritta al CAI, vero?
1: Io sono scritta al CAI da tantissimi anni, forse neg- negli anni più recenti non mi sono più riscritta, ma ero scritta al CAI. Dalla, da, da quando avevo 14-15 anni ho praticato tanto la montagna, adoro la montagna in tutte le sue, le sue forme, ma non in modo retorico, proprio è un ambiente che mi fa star bene, cioè mi sento nel mio e mi è piaciuto molto arrivare a raccontarlo con è in rifugio perché mh, è stata una cosa un po' diversa dalle altre tematiche più legate magari ai viaggi o alla scuola o ai libri, mh, alle comunità diciamo così di ragazzi e ho inventato questa storia di, di questo ragazzino che vive tutta un'estate in un rifugio di montagna che conosco molto bene e la cosa mi è piaciuta molto e ho avuto diciamo dei buoni riscontri sul fatto che la montagna come protagonista si sentiva ecco nel libro. In questo ultimo c'è ma un pochino più, c'è anche in questo ultimo libro la montagna certo. solo per la neve. Eh sì. però. Tra l'altro, le...
0: tra l'altro l'immagine di copertina disegnata da Francesco Buongiorni, lei ce la può ah. raccontare questa immagine?
1: Ma l'immagine della copertina, guardi, perché nel meccanismo dei, dei libri è abbastanza interessante perché gli editori eh, devono fare le copertine con un certo anticipo, fare, far fare, decidere chi le fa, sceglierle con un certo anticipo e quindi la copertina è venuta prima della completa stesura o meglio anche redazione del testo, Salani ha un... Comitato di redazione molto molto serio e puntuale quindi la storia è piaciuta, è stata acquisita ma poi è stata lavorata con con i redattori e questa immagine mi ha accompagnato poi a a cercare quello che è sempre più difficile nella scrittura che è il finale della storia, la storia di due bambini eh, che si nascondono si devono separare dai genitori nel terribile inverno 43-44 a Torino, in luoghi anche eh, Chivasso, Lanzo che Poco che sono luoghi della mia infanzia quindi molto ben impressi in memoria e scorsa in modo facile, però è, è il finale farla, fini, farla finire cioè concludere questa vicenda che poi di fatto le storie non sono mai finite quindi può avere un seguito che anche non sappiamo quale sia esattamente, però questi due bambini con una pila, una lanterna, mh, con i cappotti, in questa neve, con, queste, mh, con questa conifa, insomma questi alberi, mi hanno ispirato proprio la, la, la fuga finale, cioè la, la strada che eh, adulti eh, coraggiosi, eh, protettivi che, che li accompagnano in questa avventura trovano per loro, cioè per farli veramente fuggire nella speranza che sia una salvezza solida e definitiva perché
0: no. i loro genitori per così dire li hanno abbandonati ma è, è un abbandono eh, diverso da quello che possiamo pensare perché qui siamo in tempo di guerra, leggi razziali e questi due cugini eh, di 7-11 anni Lidia e Angelo sanno che la loro è una famiglia ebrea e quindi capiscono ben più di altri Uh, qual è la situazione? E allora bisogna fare, bisogna, bisogna diventare grandi. Ecco, queste 204 pagine ci raccontano come questi due bambini sono diventati grandi pur rimanendo bambini. Sofia Gallo.
1: Sì, perché la loro sensibilità intanto hanno 7-11 anni, quindi c'è una sensibilità diversa è un approccio alla, alla realtà diversa tra l'uno e l'altro, eh, però loro si rendono conto che non c'è stato niente di volontario, anche la lettera che la mamma lascia ad Angelo lo esplicita, è una costrizione terribile in cui si chiede a loro e soprattutto a Angelo più grande di essere cosciente che questo fatto è è un'emergenza, è una costruzione per la loro salvezza, per la loro protezione e in effetti è così ed è stato così per moltissime famiglie, per moltissimi casi, nel senso che eh, nascondersi dei genitori non era così sicuro eh, come, come ci si poteva aspettare, quindi i bambini sono stati mandati in questa parrocchia dove c'erano altri bambini per essere protetti.
0: Sapevo eh. che dovevo le dita nell'acqua sentiera, farmi un segno della croce sul petto e compiere una rapida genuflessione. Avevo paura che al momento di toccare l'acqua benedetta tra i muri sarebbe rimbombata una voce adirata «Quel bambino non è cristiano che esca di qui, è ebreo!» Invece l'acqua fremette appena la toccai. Sposò la mia mano e si sparse pure fresca tra le mie dita. Questo è un breve passaggio di un libro molto bello. Il bambino di Noè e quel bambino Giuseppe, anche lui, aveva sette anni, no? eh, gli stessi anni di Lidia. Perché la scelta di questa frase,
1: Sofia Gallo? E L'ho scelta perché a parte, a parte la bellezza, la poesia di quel libro, la situazione in qualche modo è analoga, loro all'inizio perlomeno sono in questa, eh, protetti in questa parrocchia in cui non è più importante che siano ebrei o che siano bambini, i bambini sono tutti comunque protetti. E quindi anche loro si sentono spaesati perché non sono cristiani, non conoscono le parole delle preghiere cristiane. Eh, nessuno pronuncia apertamente il fatto che loro siano ebrei, ma gli adulti se ne accorgono e lo sanno, e li aiutano a, a vivere eh, questa, loro, questa loro situazione, questi loro nomi falsi. Loro si devono nascondere sotto i nomi falsi, e però la loro identità di bambini e l'ha fatto più importante anche dal punto di vista umano questo libro è un libro io lo ritengo lo amo molto e ha impiegato molto anche a scriverlo penso che sia un libro che evidenzia proprio l'umanità gratuita, l'umanità che viene fuori da questi personaggi adulti che non sono degli eroi, non sono neanche politicamente schierati in modo assolutamente deciso, determinato, sono adulti che proteggono dei bambini, che hanno diritto di essere protetti in quanto tali e quindi quel brano e quella storia mi riportava a situazioni diciamo... Analoghe anche se sono storie vere e questa, intendiamoci, eh, è una storia è un romanzo, un romanzo che si basa su, su discorsi, fatti raccolti da mio padre, da mia nonna quindi storie di famiglia raccontate
0: di... magari esatto. nel dopo che lei ha, ha memorizzato e ha sedimentato e poi da lì è nata anche l'idea sì. di Fuga nella neve. è
1: nata l'idea assolutamente romanzata questo ho certo. tenuto a dirlo anche nella postazione. cioè i bambini sono Prodotto della mia invenzione, come, come anche i personaggi adulti, nonostante che appunto i luoghi eh, intorno a Torino e poi nelle montagne delle Valli di Lancio poi nelle montagne della Val d'Aosta siano luoghi a me cari e a me noti. Ecco, diciamo.
0: Ed è una storia questa che dobbiamo conoscere perché questi due bambini. Lidia e Angelo hanno bisogno, hanno bisogno di essere accompagnati nella loro fuga, nella loro fuga nella neve. Hanno bisogno di essere accompagnati, e questo credo che sia un atto importante, accompagnati quando, per esempio, eh, si fanno delle domande, no? E, e se quelli odiano gli ebrei? Ci avrebbero consegnati poi magari ai tedeschi? Che cosa facevano i tedeschi ai bambini ebrei? Ecco. E quello è un passaggio importante quando quando sentiamo porsi quelle domande, perché sentiamo non solo il suono delle domande, ma la paura dentro questi due bambini.
1: Sì, anche è un processo di trasformazione, perché Angelo eh, se lo chiede, nessuno esattamente lo sapeva, proprio nei termini lo sapevano, ma non si sapeva proprio nella nella totalità dell'orrore che si è prodotto, ed è diverso la sua trasformazione, all'inizio del libro è quasi una rabbia, dice dice al padre, ma come i bambini ebrei non possono neanche più parlare, perché comunque sono stati spostati di scuola, sono stati esclusi dal lavoro, dalla scuola, eccetera, e poi diventa una domanda che che gli ritorna nella testa, ma quasi poi, il suo coraggio e la sua veramente coraggio, perché si trova in tante situazioni anche da solo, che mette per sopravvivere, gli fanno quasi mettere da parte questa domanda. Il su- la sua forza è quella di-, di vivere, di sopravvivere, di anche godere di cose nuove che gli succedono e impara, lo dice anche nel libro, che ricordare e porsi troppe domande diventa pericoloso, perché uno perde l'energia, Che lui deve dare per proteggere se stesso e proteggere la cuginetta. E quindi è molto, molto, cresce molto questo angelo in queste considerazioni.
0: Eh sì, cresce, ha bisogno di crescere lui e la sua cuginetta, e nonostante nonostante qualcuno gli dica coraggio, vi sarò vicino col pensiero, andrà bene, ma chi lo sa se se questa storia riuscirà ad andare bene vorrebbe dire che questi due bambini riescono a, a a trovare la luce in fondo al bosco seppure la notte è veramente buia non solo la notte come tempo e come ore ma proprio la notte la notte della guerra fuga nella neve è il romanzo che abbiamo raccontato insieme con sofia gallo il romanzo è pubblicato da salani ma prima di salutarci sofia qual è Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
1: Ah, non ci possono dire queste cose. C'è un'altra idea però completamente diversa da questa, più, più più leggera diciamo così una storia più leggera Mm. ma sempre di ragazzi sempre corale un po' come le mie storie ma non mi riferivo
0: non mi riferivo Sofia Gallo ai libri alla alla prossima storia che lei eh, sta scrivendo come ci ha appena detto no ma proprio a un libro che lei che ne so ha sul tavolo sul comodino un piacere di lettura
1: Guardi, sono oh, recentemente, perché mi, mi, quando mi fanno queste domande mi si aprono i vuoti tremendi, eppure io leggo tantissimi libri. Recentemente mi sono dedicata a leggere una colla- alcuni libri di una collana di Perborea che non avevo mai preso in mano e ho letto un libro che pare che sia notissimo, pubblicato da tantissimi anni e lo sto leggendo e mi piace moltissimo, che si chiama eh, Un anno con la lepre di Pasilina
0: Arto Pasilina, Arto Pasilina ex guardia caccia o guardia foresta guardia eh, finlandese forse
1: per... finlandese forse perché questa Finlandia era nelle mie corde con questa neve con questa fuga nella neve, con questi romanzi e comunque ne sto acquisendo, ne ho acquisiti degli altri per le prossime letture perché ho trovato una lettura veramente veramente eh, splendida veramente suggestiva L'anno della sì, lepre è un
0: po' il libro sì. che ha dato il là sì. la grande notorietà giustissima peraltro di Arto Pasilina. Sì. Poi. E poi sono sì. molto divertenti i suoi libri è un bellissimo sì, ricordo eh, di, di, di vari testi in particolar modo di piccoli suicidi tra amici è sì. Veramente, sì. veramente straordinaria sì. la scrittura di Arto Pasilina. grazie, sì. grazie davvero Sofia Gallo, e buona giornata e buona scrittura allora.
1: Grazie mille, grazie mille di tutto. Grazie.